0: Välkommen till En Timme Med, där jag, Samia Tegeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. Dagens avsnitt är det stora dejtingavsnittet. Ni hörde rätt. Vi snackar om psykologin bakom dating och singeliv och relationer. Sjukt roligt avsnitt. Jag pratar med experten Jacqueline Jo som är terapeut, föreläsare och relationsexpert. Eh, Hon är också författare till boken Din dolda sociala förmåga men har också en Kurs inom dating och singelliv Så ni hör ju, hon är fullbordit proffs och vi har så många roliga ämnen som vi tar upp. Vi pratar om de största problemen som är, finns idag gällande dating. Varför är vi aldrig nöjda och känner att wow, jag vill verkligen fortsätta dejta den här personen, eller tror att gräset är grönare? Hur påverkar ens beteenden, inbet, inbitna beteenden än att hitta rätt? mönster som man kanske inte själv tänker att man har eh, varför spelar vi spelet den här psykologiska jakten ja ah, och vad är egentligen en bra match vilka är en bra match rent personlighetsmässigt ah, jätteroligt avsnitt som har så många konkreta tips hon är också sjukt generös och ger alla er 30% rabatt hela februari om man anger kuponkoden en timme med 30% till hennes kurs. Hoppas ni gillar. Dagens avsnitt är ett samarbete med Björn Borg och med min rabattkod en timme med 20 så får ni hela 20 på ordinarie priser fram till den 16 februari på bjornborg.com. Och jag är lite extra stolt över det här samarbetet eftersom att jag, som många av er vet, älskar att röra på mig. Men jag älskar också att träna för att faktiskt vara både fysiskt och psykiskt bra. Och det här är också Björn värderingar och företagskultur, vilket jag tycker är sjukt viktigt. En annan sak som jag skulle vilja highlighta lite extra är deras seamless-kollektion som jag använder mest. Och den här är gjord på minst 70% hållbara material men också sjukt snygga, klina, finns i olika färger så man kan mixa och matcha hur man vill. Och som sagt med min rabattkod en timme med 20 så får ni alltså 20% på alla ordinarie priser fram till 16 februari på björnborg.com. Välkommen tillbaka Sjöklin!
1: Tusen tack, vad roligt då att jag får komma och gästa dig igen
0: otroligt kul att ha dig med och för andra gången idag ska vi ha lite annorlunda fokusområden men de här ämnena är ju ett av mina favoritämnen så jag har många frågor preppade till dig.
1: Mm. Du då har vi något gemensamt du och jag. Att vi, <laughs> det är väl tur det som jag jobbar med det här att det här är mina favoritämnen. men du vet ju vad man säger om gemensamma nämnare om vi har någon gemensam nämnare så har vi lättare att snabbt tycka om varandra fast vi inte känner varandra så nu när du säger att du gillar mina ämnen då gillar jag automatiskt dig ännu mer än vad jag gjorde för tio minuter sedan vilket bra men det är så psykologin funkar faktiskt
0: är det så att man vill hitta någon gemensam nämnare och då connectar man snabbare
1: Exakt, ja men det är ju rent biologiskt egentligen att jag känner att eh, jag känner någon samhörighet med dig.
0: Ah, wow. Mm. Jag ska tänka, då ska vi se. Idag ska ju vi prata om psykologin bakom dating. Och jag menar det finns ju så mycket att prata om. Du har ju till och med en kurs inom detta, eller hur? Ja. Hur är ämnet? Hur många frågor får
1: du om det här? Alltså jag, jag tänk om jag skulle ha räknat alla frågor. Jag har ju ändå jobbat med dating, anknytningsteori i terapier och coachningar i elva år nu. Det är ju otroligt. Så du kan tänka dig alla tusentals frågor jag har fått. Och alla människor som jag har pratat med under alla de här åren. Det är ju, alltså det är ju verkligen ett privilegium att få ta del av folks historier och hjälpa dem att hjälpa sig själva, men det var väl därför jag byggde kursen också som är webbaserad, för jag insåg att det finns ju, även om vi är individer och alla har våra unika svårigheter när det kommer till relationer, så finns det också väldigt många generella mönster som ja. jag ser, och jag kan ibland liksom i terapier och coaching jag kan känna att nu upprepar jag mig för tusande gånger, den här infon borde den här personen kunna ha fått på ett lättare sätt, så ja. det var då jag började bygga webbkursen då under eh, strax innan pandemin slog till faktiskt, började vi bygga den.
0: Oh, wow! Ja, det är så spännande och äntligen alltså att någon gör en kurs av det för att jag menar, någonstans vill vi ju alla träffa någon och vad är det liksom största problemen som du hör från alltså, klienter idag när det gäller dejting?
1: Alltså det absolut vanligaste det skulle jag ju säga att man blir väldigt intresserad och vill satsa på en person som inte visar tillräckligt mycket intresse tillbaka. Det vill säga jag vill ha dem som jag egentligen inte kan få. Men de här personerna som verkar uppenbart intresserade av mig och som vill satsa på mig de känns inte tillräckligt intressanta för mig. Det är bara några jag har lite som plan B eller tidsfördriv i väntan på den rätta. Och det här blir ju ett dilemma att man att man tänker att så här, men den jag vill ha, jag kan ju aldrig få den personen. Och när jag väl känner så för någon så går det nästan alltid åt helvete. Eh, vad gör jag för fel egentligen? Det är ju en väldigt klassisk, eh, ett klassiskt problem som såklart har så här helt olika individuella anledningar till varför det blir så. Men där kan jag ju också se så tydliga mönster.
0: Wow, vad intressant. Varför är det så att man... Alltså att man blir så sjukt mycket mer intresserad av någon som inte vill ha en tillbaka.
1: Ja men framförallt om vi ska prata så här ren psykologi och eh, ja, men psykologiska mekanismer som vi triggas av. Eh, så vi gillar ju egentligen inte när saker är för lätta. Eh, vi gillar inte när det kommer gratis, vi gillar inte när det slängs på oss. Eh, jag tänker att vi är biologiskt förprogrammerade att ändå tänka lite This is too good to be true. Alltså tänk dig om du går på gatan och sen kommer någon och bara hej du får en gratis iPhone. Uh-huh. Du skulle ju aldrig ta den om du är vid dina sinnesfulla bruk för du tänker att något är skumt. Uh-huh. Och är samma saker i visar försäljning. Om något är för billigt, om någon försöker pracka på dig någonting så har du en tendens att säga backa, du svalnar emotionellt du känner, ja ah, men det är lite skeptisk.
0: Mm, mm.
1: Och väldigt många av de här eh, exakt samma liksom, mekanismer styrs ju liksom, inom oss även inom dejtingen. Så att om någon är liksom, för trevlig, för bra, hör av sig precis som han eller hon ska, visar intresse. Eh, vänta, det är något som inte stämmer egentligen för att det här känns för lätt. Du vill träffa mig igen, du vill träffa mig ofta, du hör av dig, du visar så där mysig och charme och liksom, checkar alla mina boxar. Vi har en tendens att faktiskt svalna i intresse då eh, och jag tror att det, liksom, det är så himla tråkigt bara för det är oftast den personen som kanske skulle, eh, vi, vi kanske absolut skulle bli attraherade och intresserade av den om den personen bara betedde sig lite annorlunda.
0: Men det är helt sjukt. så är det här både män och kvinnor, eller är det här generellt män eller kvinnor? Specific?
1: Nej, alltså jag skulle säga att det är både män och kvinnor. Alltså för det är ju liksom en mänsklig, ja. som liksom en mänsklig faktor att vi ändå blir lite, men lite kalla. Vi vill, alltså båda egentligen könen vill ändå få jaga lite. Mm. Jag tror inte alls på det att det är bara männen som programmerar liksom programmerade för att jaga utan liksom i dagens samhälle så vill vi också känna att så här, vi vet inte riktigt vad vi har den andra och vi lär känna varandra och det är intressant. Så...
0: Ja, men då är det egentligen inte konstigt att folk egentligen spelar ett spel psykologiskt med ting och du vet hela den här grejen som alla snackar om, ett spel, att man ska vara lite kall, lite varm, lite kall. Exakt,
1: och det där är så här och det är så himla bra just att nämna det, så här, att spela spel för det är också väldigt ofta jag får höra det, att så här, ah, man måste spela spel för att det ska funka, eller tvärtom jag är inte en person som spelar spel, kan vi inte bara vara vuxna och ärliga och säga vad vi känner? Mm. Mm. Eller, och så här, det vore väl fantastiskt liksom, om vi kunde så här, i den första dejten bara, jag känner att jag aldrig varit så här att redan någon som är av dig, eh, jag tror potentiellt att det skulle kunna bli du och jag. Ja. Det är bara det att om du säger det så är sannolikheten inte jättehög att ni kommer att gifta er inom några månader. Just för att det också blir, det är inte liksom emotionellt eller socialt accepterat. Mm. Eh, och då säger då den andra halvan så här, ja ah, det är därför man ska spela spel, jag har regler, jag svarar inte på tre dagar, eller som du är inne på, jag är kall, jag är lite dryg, jag är arrogant, personen ska inte få veta att jag tycker om honom eller henne. Eh, vilket jag tycker, alltså utifrån mitt perspektiv, är helt befängt. Jag förstår att folk gör det, för att de har fattat att det funkar inte att vara för ärlig för fort. Men att då spela spel utifrån liksom, hur det är, kategoriseras av gemene man- så mm. är det också helt befängt. För att du kommer inte att vinna den personen- genom att vara kall, kylig, ha tre dagars regler. Däremot så ska du eh, ja, försöka liksom ta det lite lugnt- när du dejtar. Det betyder inte att spela spel. Utan att ta det lugnt handlar om att liksom lyssna till sig själv. Vad är det jag behöver? Vad går jag igång på? Vad vill jag ha för typ av relation? Vad får mig att känna mig trygg- den här personen som jag ditar, jag känner inte honom eller henne. Alltså många är ju väldigt snabba. Mm. Och jag känner attraktion. Det här är en jättebra person för mig. Men vänta, du känner inte honom eller henne. Och det är därför du ska ta det lugnt. Det är inte att spela spel. Men du ska inte hoppa in i en relation eh, baserat på att du bara inte har känt så här för jättelänge. Nej. Och du måste lära dig vissa mekanismer bakom där. Så jag tänker så här: min kurs är lite liksom mitt emellan inte säga vad du känner direkt men absolut inte vara kall, kylig, arrogant, hålla på dina känslor och ha massa regler. Det finns Nej, men en kanske
0: alltså ja. i allt man kan direkt liksom utan ha lite integritet kanske.
1: Ja, verkligen. Och så är det väl fantastiskt om man känner fort, men man får också för alla kommer inte direkt. Ibland behöver man ge någon lite tid. Ibland så även om man känner snabbt. Så har du inte sett liksom en, ens en procent av den personens alla olika sidor. Förrän mm. ni har umgått ett tag. Exakt. Mm, så att... Um, Ja, det här kan vi ju djupt dyka i. Liksom. Men, men det, är det jag tycker att liksom hela fenomenet att spela spel och att det finns sidor som är för och emot, det tycker jag är väldigt intressant. Och det fenomenet utmanar jag i den här kursen för att jag tycker att båda sidor har rätt. Men det gäller bara att liksom gå på de psykologiska principerna som faktiskt råder, som vi oftast inte känner till. Alltså det finns ju massa saker inom oss som vi styrs av, men vi är liksom inte medvetna om det om vi inte har läst psykologi vill säga. Då har vi oftast bättre koll. Åh ja. oh,
0: gud. Jag känner bara. Jag hade inte gjort det här med dig. särskilt bra. Jag är ju verkligen tydlig när jag gillar någonting. Eller någon. Och vad jag tycker och känner. Och liksom så här, känns det bra så säger jag det. Och man ska ju uppenbarligen liksom ändå hålla lite på det. Tror
1: jag. Ja, men jag tänker också. så här, Det handlar ju om. Eh, vad du säger. Och hur du säger det. Jag menar, du kan ju liksom säga så här på en, en första dejt. Men. Ket, vad intressant eh, att du gillar det här. Eller, men, gud, när du gör så där, när du, ja, men, du vet, om någon har något speciellt drag, eller de gör något tixspad, när du gör så där, skärmigst tycker jag. Mm. Så kan man säga, men behöver inte säga, Oj, jag bara känner att jag har aldrig känt så här mycket så här snabbt för någon. <laughs> alltså, man kan liksom positionera ut det som flörtar. Eh, och man kan säga på, på en första date att så här, min dröm är att jag vill träffa någon och. Få barn eller få fler barn med. Det är inte jag emot. Men mm. det folk gör fel. Det är att man säger saker i vi-form. Eller som liksom någon slags indirekt krav. Till den andra personen. Mm. Som att Bara så du vet. Så vill jag ha en seriös relation. Och jag är redo för barn inom några år. Det blir ju liksom ett krav, istället ska man ju prata om en min dröm är att hitta en person som är ute efter samma sak i livet och jag som jag får drömma skulle jag vilja bo i hus och liksom ha tre barn och hund och så sen vet jag inte jag om jag kommer träffa den personen men jag kommer inte nöja mig förrän den så jag gör det förstår Nej. du skillnaden på liksom hur jag ja. säger saker
0: annars får man i panik för det där första och bara så wow
1: Ja, eller hur? Eller liksom bara ställa den frågan. Bara, vad vill du? För jag vill verkligen ha barn. Det är väldigt viktigt för mig att veta om den jag biter också vill det. Exakt. Så det här handlar inte om oss. Liksom, utan jag ska prata om är... mig.
0: Exakt, exakt. Och inte ställa krav kanske. Eller liksom, för man, blir, man kan ju bli lite rädd som, som motpartar. Och inte kanske veta vad man vill. Eller om man vill prata barn eller hela den biten.
1: Ja och sen tror jag att man inte ska ställa krav eller vara för pushy eller för krävande eller på eller nydig. Alla de olika begreppen som används. Det tror jag att väldigt många känner till. Problemet är att det gör att de hämmar sig själva så antingen säger de inte något alls. Eller så säger de saker fast de tror att de inte säger det kravfyllt. Jag ställer bara en fråga. Kan ju vissa säga. Mm. Jag vet men en alltför direkt fråga. Blir också indirekt. Väldigt eh, kravfylld.
0: Mm. Mm. Så
1: väldigt mycket handlar ju också om. Hur man har lärt sig att kommunicera. Och vissa har ju fått med sig det. Liksom, i livet. Och andra har inte det. Och jag tycker ganska synd om de Som inte har fått med sig det. Längs vägen. Eh, att de ibland kan liksom missa. Kanske här, sitt livs stora kärlek. För att de inte har lärt sig att kommunicera. På ett lite mindre Liksom emotionellt hotfullt sätt. Så jag är väldigt mycket för att. Oftast finns det bara små saker. Som man kanske behöver justera. Man ska aldrig bli någon man inte är. Men mm. man behöver få hjälp med att se. Så här, vilka små saker behöver jag justera. Eh, som faktiskt kanske ibland skrämmer iväg. Den där som jag verkligen är intresserad av. Och det handlar inte om att det är fel på dig. Eh, eller att du inte kan in- ingå i någon relation. Eller att ingen vill ha mig. För det sällan det är så stora problem, men folk gör det till ett stort problem. Ja,
0: och det känns ju snarare lite som du säger, men det är ett mönster man kan arbeta bort som man ja. själv tänker på. Som man, för obviously så, om man liksom skrämmer iväg en efter en och det är ju oftast inte fel på, på en som person, men att man kanske har ett mönster man inte är medveten om.
1: Ja, och liksom ju mm, längre det... tid jag har varit singel, desto mer upparbetat är jag det är mönstret. Mm. Um, och jag har väldigt många klienter jag har ju både manliga och kvinnliga klienter och även köpare på den här kursen men ett, en vanlig grej är att många är så här karriärister de är vana vid att kunna så här, kanske bete sig i, i datingfasen som de gör på sitt karriärsjobb. Mm. Uh, att det ska gå fort det ska vara effektivt jag vill inte uttrycka att jag behöver dig speciellt som liksom, kanske Ja, men om man är kvinna att man är så här jag behöver ingen man, jag klarar mig själv, jag kan ja. försörja mig, jag kan köpa hus, jag kan köpa båt och bostad och jag har bra jobb. Och, eh, problemet är att det blir inte så mjukt och tilltalande. Det är fantastiskt att du är självständig men du behöver liksom inte trycka upp det Nej. i ansiktet på den du dejtar.
0: Nej, Nej men precis för det är kanske inte är så attraktivt för motparten oftast då eller... När...
1: Nej och framförallt är det inte sant för att det är ju inte så att du inte behöver någon. Du sitter ju på en dejt för att du faktiskt vill ha en person i ditt liv.
0: Ja.
1: Eh, så att, och det handlar inte om att man ska bli beroende av varandra eh, när man går in i en relation. Så jag brukar skilja på så här codependent och interdependent som finns på engelska. Vi har ju liksom ingen bra uttryck för det i Sverige men codependent är ju att jag verkligen är beroende av dig. Mm. medan interdependent är att jag är ändå som jag är en självständig individ, du är en självständig individ men vi är också liksom beroende av varandra emotionellt men jag vill ha dig, jag måste inte ha dig för att överleva och det är liksom den stora skillnaden och det är också liksom en mentalitet du behöver få in och sen kommunicera ut när jag behöver ingen men jag vill ha någon i mitt liv som hjälper mig jag vill äga tillsammans med någon eller jag vill att vi sätter upp den här tavlan båda två, så här, ja jag kan det själv men jag behöver inte prova point
0: nej, 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 exakt exakt för att jag menar man vill ju inte heller vara med någon som hela tiden pointerar att den inte behöver någon nej, eh, så det blir ju inte särskilt liksom tilltalande om man hela tiden säger att man klarar sig själv eller sådär eh, jag tror att, eller nu är jag verkligen hobbypsykolog här, men det känns väl också lite kul att vara behövd av motparten
1: att ja, men man verkligen. Liksom
0: känner...
1: ja, för det är så man bygger relation. Mm. Alltså att behöva varandra är någonting som gör att vi kommer närmare varandra. Och mm. vi kan båda visa att vi behöver varandra i olika omgångar. Liksom. Mm. Ibland behöver du mig och ibland behöver jag dig. Och det är det som är en jämnbördig liksom, ömsesidig, fin, relation. Mm. Så den ena ska ju inte heller alltid bära den andra
0: Nej, nej, nej. Och, och hur påverkar liksom ens beteende ena att hitta rätt? Vi pratade ju lite om det: om det här beteende kanske man inte känner till att man har, och så är det återkommande. Men hur så mycket skulle du säga att ens, på, ens beteende påverkar en så som du ser bland dina liksom klienter, eller
1: hörde jag för, för där ute bland singlarna? Mm. Ja, Jag har ju mycket kontakt med dem. Um, men alltså ja det är klart att ditt beteende påverkar ju hur du formar relationer och mm. på det djupaste planet så handlar det om vilken typ av anknytningsmönster du har som vi pratade lite om sist. Mm. Mm. Uh, alltså så här, när du är liten har du lärt dig uh, hur du ska bete dig för att få den kärleken som du faktiskt behöver. Och de mönsterna sitter ju kvar om du inte har jobbat med dem. Alltså de är ju rörliga och vi förändras ju såklart. Och vi har olika anknytningspersoner genom livet. Det är inte bara våra föräldrar eller de vi har växt upp med. Utan vi knyter ju an till personal i förskolan eller skolan eller idrottsledare. Eller andra släktingar och vuxna som hjälper oss att forma de här strategierna. Men... Eh, har vi aldrig reflekterat över dem? Har vi aldrig liksom pratat om dem eller gått i terapi? Så har vi fått med oss lite mindre funktionella strategier. Eh, då lever vi dem kvar. Och då kommer jag ju bete mig. Om, om jag till exempel, det var inte okej okay att visa känslor eller prata känslor eller säga att man behövde varandra, inte ens när jag var liten hemma. Men jag har jag liksom ändrat det under åren eller jobbat bort det så kommer jag ha med mig det även. I min dating Och då kanske jag blir den där karriäristen. Som är självständig och hård. Och liksom. Hela tiden uttrycker att jag inte behöver någon. Fast det i innerst inne så behöver jag ju faktiskt någon. För att jag är människa. Så att. Så beteendet är det synliga. Sen anledningen till varför vi har det beteendet. Det är ju då behöver vi gå djupare. Men i den här kursen när jag pratar om anknytningsteori. Så presenterar jag ju fakta. Och vi går igenom anknytningsteori. Och hur det ser ut och forskning kring det. Men det jag säger där. Precis som jag säger till alla mina klienter. Jag har jobbat med att. Ja, vi kan hitta ditt anknytningsmönster. Men det spelar inte så, så stor roll om det inte är det du vill gå till med. Utan det är ditt beteende som kommer att färga dina relationer. Mm. Och du kommer ha ett beteende när du är trygg och lugn. Och inte känner att du till exempel verkligen tycker om någon. Och verkligen vill bli omtyckt tillbaka. Mm. Och det brukar jag kalla för så att ja, du går på en jovars-dejt. Jovars, det var väl bra. Han eller hon var väl, ja, väl okej. Okay, men... Jag trev trevligt när man sitter med en kompis. Men liksom. jag känner inte så här, wow, vilken person. Då kommer du vara lugn. Du kommer kanske egentligen snarare vara liksom ditt sanna jag, den du är med dina vänner. Men sen går du på en date där du känner direkt så här, wow. Shit, det här skulle kunna vara personen i mitt liv. Jag bara känner att det klickar på alla nivåer. Då, instant, alltså på liksom en mikrosekund- Kommer ditt anknytningsmönster triggas igång? Och jag kallar det här för dejtingbeteenden. Och då kommer du börja så här. Okej jag måste göra allt för att det ska gå så bra som möjligt. Att den här personen ska vilja träffa mig igen. Och sen ska vi göra det och det och det. Och så kanske vi blir ihop och sen kanske vi kan flytta ihop. Och så är vi där framme i tanken. Det kommer att påverka hur du interagerar. Allt ifrån hur du är på dejten. Till hur du är när ni smsar eller hörs i något annat forum emellan. Hur mycket du driver relationen. Eh, så det är en väldigt väldigt bra övning. Det är att så här, faktiskt börja rannsaka sig själv. Att vänta, den här personen var jätteintresserad av mig. Som jag inte var så intresserad av. Det kanske var en sån här vars, dejt. Liksom. En sån här tråkig tisdag. Det var en okej okay kille eller tjej. Men jag gick inte igång på alla cylindrar. Hur betedde jag mig då? Vad kände jag? Vad tänkte jag? Hur agerade jag? Hur mycket drev jag nästa dejt? Att liksom, försöka initiera det. Och sen så tar jag ett exempel på en person där jag verkligen, som jag verkligen kände att det här vill jag ska bli något. Hur var jag då? Och så sätter man sig och försöker skissa ner det här. Jag tycker absolut papper och penna. Inga liksom appar, inga telefoner, datorer ta papper och penna. Väldigt mm. olika färger så att hjärnan kan jobba visuellt. Och så gör du två olika skissar och försöker ransaka dig själv. Och det är också jättebra att fråga vänner som du umgås mycket med som du litar på. För en del av dina mönster är väldigt synliga för folk som känner dig. Men du vill helst inte kännas vid dem.
0: Vad kan vara ett sådant mönster bara ifall man liksom vill ha ett exempel?
1: Ja, men ett exempel om man är till exempel lite otrygg, ambivalent. Som är väldigt vanligt. Det är oftast de som också söker hjälp. För det, då är man väldigt känslostyrd. Man känner mycket, man vill mycket. Eh, då när man går på den här wow-dejten som jag kallar det. Eh, oftast så... Man blir stressad, man kanske blir ångestladdad, man vill hänga kvar, man vill att tiden ska pågå så länge som möjligt för att när jag är med den här personen känner jag mig tryggare än när jag säger hejdå, för ofta så stiger ångestnivån när jag inte har personen nära. Så var det antagligen när du var liten också. Så länge jag hade mina anknytspersoner i närheten var jag lugn. Men så fort de försvann då blev jag orolig och stressad. För jag visste inte när kommer de tillbaka. När kommer jag få min bekräftelse nästa gång. För oftast har man haft då väldigt oberäkneligt hemma. Liksom emotionellt. Mm. Det behöver inte varit en dysfunktionell uppväxt. Det kan bara ha liksom att eh, dina föräldrar har lagt över sina egna känslor, det har varit väldigt mycket känslor, du har inte fått hjälp att bearbeta dem det kanske är en person som jobbar väldigt mycket, kommer hem ibland, försvinner långa, liksom sjuk,
0: så var det föräldrarna har lämnat bort den tidigt, mycket
1: ja, eh, precis exakt och, och liksom åker bort någon vecka här och så är ju vem är jag med nu? Det kan också vara att man har haft väldigt överbeskyddande föräldrar. Mm-hmm. Som har varit väldigt så här ay aj, aj, akta där och där och där. Eller föräldrar som har liksom egentligen velat stilla sina egna känslor. Eller haft egna rädslor som då automatiskt läggs liksom, på barnet. Mm-hmm. Men det man skulle kunna säga är som liksom generellt mönster. För nu pratar är såklart väldigt generellt. Eh, men det är ju att det är... Det är mycket känslor men barnet har fått svårt att reglera de här känslorna. De kanske känner mycket men ingen har uppmärksammat dem i vad de känner. Barn behöver hjälp med att förstå vad de känner, varför de känner, hur de kan göra med den här känslan. Det har inte alla barn fått för då måste man ha en förälder som kan det, som kan lära en det eller det man har växt upp med. Så då i datingscenarier om det här är någonting som är helt omedvetet. Då blir man faktiskt väldigt så här, nydig, väldigt klängig. Um, man är trygg när man är med personen men sen får man extrem ångest efteråt. Då kanske man vill höras snabbt. Man kollar sin telefon hela tiden. Varför får jag inget svar? Är det okej okay? när jag skickar ett sms till? Ska jag föreslå att vi ses igen? Jag gör det. Jag har han eller hon kunde inte men då föreslår jag en annan dag. Man mm. håller kalendern öppen. För tänk om okay. den här personen föreslår att vi ska ses på fredag. Då vill jag ju inte ha bokat in något. Förstår du? Man gör sig väldigt tillgänglig. Mm-hmm. För att jag vill ju så gärna vara med dig. Och jag vill att du ska vilja vara med mig också. då kommer jag finnas här. Jag kommer anpassa mig. Jag kommer att glömma och det
0: är ju mot- mig själv. För då kan ju den andra personen bara oof, det där var klängigt och jobbigt. Det
1: är det exakt, och då är vi tillbaka där vi började det här samtalet. Ah. Det är ju inte så attraktivt, för då känns det väldigt lätt. Du kan när helst, jag frågar, du frågar mig flera gånger i rad. Du är kanske är extremt tydlig med vad du känner just för mig och vad du vill med oss. Plötsligt känner jag så, här, vänta jag har dig runt mitt lillfinger. Oh. Har jag tur träffar jag en person som har samma mönster som gör att vi då kan klicka i, liksom i det. Men eh, även någon som har samma mönster kanske faktiskt också känner att det där var inte det jag var ute efter. För tyvärr är det så att man oftast då hellre vill ha någon som är lite mer laid back. Oh. Så de mönsterna brukar inte dras till varandra. För att träffar du själv en sån person så kommer du att backa på det. Mm-hmm.
0: Wow, vad intressant och det känns ju liksom lite som du pratade om innan hur ens beteende är när man är på en sån här joh när det är lite så här ja, eh, då är man ju sitt sanna jag, liksom sitt avslappnade jag och sen mm. när man är med någon när man bara säger wow, det här var nice, då blir man ju en helt annan person som man egentligen inte vill
1: vara väl. Så. Ja, exakt. Och då tycker jag inte heller att så här, är, det, är det så du är med alla andra som du är trygg med? Nej, då är inte det kanske riktigt, liksom, då är det din, din, liksom, din relationsmodell, ditt inre barn egentligen som har blivit triggat. Mm. Um, och sen är det ju liksom, ibland är det så att men om du blir ihop med den här personen då, vi ponerar det. Mm. Hur skulle det vara då? Vissa är så att de fortfarande vill umgås mycket och vara nära den personen. Men andra är så att ja men när jag väl har fått tryggheten. När jag vet att det är du och jag. Då slappnar jag av. Då vill jag hänga med mina vänner. Jag vill jobba. Jag vill ha egen tid. Jag vill ha space. Jag vill inte höra hela tiden. Nej. Då blir det också en så att men vänta, vem var du när vi dejtade då? Alltså det kan ju också bli en krock. Så att, så. Då är det ju mycket mer sant att visa den sidan från början. Och det här, nu drog jag ju liksom ett klassiskt exempel som jag också har i kursen för att det är väldigt klassiskt och jag har sett det hundratals gånger med folk i terapi. Mm. Eh, Där är det ju ganska lätt att så här lära om. Att okej nu känner jag det här, varför känner jag så? Ska jag verkligen agera på det här ångestmonstret som jag brukar illustrera i terapi? så Är det du som talar eller är det ångestmonstret som vill jaga den här personen? Och så du känner inte den här personen, du vet inte om det är den rätta för dig. Ni har varit på tre dejter liksom, nu måste vi backa bandet, vi måste andas du måste fortsätta ha ditt liv, träffa dina vänner, gå på den där paddelträningen eller liksom gå gå dansa eller spela fotboll eller vad du gör liksom, behåll ditt egna liv under tiden som du träffar den här personen.
0: Det du var intressant. Det är verkligen och jag kan känna igen mig själv i mycket att jag bara särskilt. ibland kan man ju, man har haft faser i livet beroende på hur stabil en relation som man har haft. Har varit och, och, och ju mer instabil relationen är eller ju mer osäker man är på sin partner eller hur det nu än kan vara så, så kanske man tar till med konstiga beteenden i sin osäkerhet att man ruckar på sina ja, den här padden man vill gå på för man kanske prioriterar att spendera tid med sin partner eller man börjar rucka på sina behov för att Kanske vara liksom till lag så tror att man fixar någonting men det är snarare en motsatt effekt.
1: Exakt, precis mm. så alltså, och jag menar det här är vanligt och det är det jag vill försöka förmedla, alltså, det är ingen fel på dig, alltså, det är, vi alla har nog varit här då och då, vi skiter i det här med anknytningsmönster, vi behöver inte se oss blinda på det utan Liksom, vad händer när jag blir triggad? Vad händer när jag tycker om någon? Eller vad händer när jag vill någonting väldigt mycket? Det är samma sak att jag vill ha den här tjänsten på jobbet. Vad är det som triggas inom mig? Kommer jag att vara lika trygg? Självsäker? Sann mot mig själv i en sån här diskussion? Till exempel med min chef? Nej, antagligen inte. Och det är exakt samma sak som händer i dejtingen. Eller i en fast relation. Mm. Att jag blir osäker. Om jag inte har lärt mig hantera det. Eh, och jag, alltså jag har ju själv haft såna här uh, liksom olika mönster. Olika beteenden när jag dit. Att Jag önskar att jag hade kunnat gå den här kursen när jag var 20. Mm. För det hade ju mm. hjälpt mig. Då hade jag inte såklart varit där jag är idag. Jag hade ju inte träffat en killen jag är ihop med nu. För allt är ju liksom, eh, omständigheter såklart. Men, mm, men jag, det hade varit så himla skönt om jag bara hade fått lite direktiv. För många liksom i, i terapi... Och så där, Om man går till en psykolog eller terapeut så de, de ger ju liksom inte konkreta råd för det är inte det man gör i terapi. Så här, gör så här, mm. säg så här, agera så här så får du se vad som händer. Men ofta är det det man behöver. Man behöver liksom något att luta sig lite mot. Gud, eh, sen får man ja. testa. Liksom. Jag menar, allt funkar inte för alla men framförallt öka sig i en medvetenhet så att man vet så här, vad vill jag bryta för mönster.
0: Exakt, exakt, wow. Och vad tror du, vilka är en bra match? Alltså personlighetstyper, är det opposites, attracts eller vad tror du?
1: Eh, alltså jag tror på devisen lika barnlekar bäst. Det gör mm. jag ju. Eh, sen så liksom grundvärderingar. Vi måste liksom ha samma grundvärderingar när det kommer till vilken typ av liv vi vill leva framförallt. Så att eh, om jag, så det är ju också någonting jag råder folk att göra så att ta reda på vad är det för typ av relation du vill ha? Så vad ska ni leva för typ av liv ihop? Det är mycket viktigare än vem ska jag leva det här livet ihop med? Mm. Och det är den du ska leka, eh, leta efter din likasinnade. Alltså vill du bo mm. på landet och ha liksom djur och barn och... Eller vill du inte ha familj, du vill bo sitt i livet eller vill du bo utomlands. Det är bara den första punkten som måste stämma eller hur kompromissfull kan du vara där. Vad ska ni göra med varandra, vad är viktigt för dig i en relation, hur tankar du energi, kärlek, bekräftelse... Hur vill att era helger ska se ut och framförallt hur mycket egen tid prioriterar du. Det är ju någonting som par bråkar oändligt om. Någon vill umgås mycket mer än den andra. Sånt är ju väldigt bra att klura ut när man är singel för att hitta någon som vill ungefär li- likadant liksom. Så de grundvärderingarna tror jag måste matcha för att det ska Oj, hålla länge.
0: Vad man vill ha för liv ihop istället för vad det är för personerna som stirrar sig blind är hur han eller hon är. Exakt.
1: För, och det, det är samtal som jag tycker att man kan ha redan på en första dejt. Man behöver inte ta alla liksom, ämnen. Jag har ju massa olika liksom, i första delen i kursen. saker mm. som jag tycker att man behöver reflektera över men också prata om. Men precis som du säger, som jag får drömma, för det är du, du ska drömma, mm. du formar ditt egna liv. Alltså det låter så otroligt klishigt men det är ju sant. Så du ska inte mm. hitta den här snygga personen som du bara blir attraherad du ska hitta personen som du blir attraherad av och personen som vill leva samma liv som du så att ni kan bygga något tillsammans. Mm. Mm. Eh, Där tror jag. Sen så, problemet är väl ibland att så här, opposites attract, alltså så här, attraktion är inte, alltså man blir alltid inte attraherad av någon annans värderingar. För attraktionen tror jag är liksom, den är inte logisk. Jag mm. tror att den är väldigt, väldigt biologisk. Det är därför det liksom inte går att hitta eh, liksom forskning som verkligen säger det här gör oss attraherade. Utan det finns ju mängder olika typer av socialpsykologisk forskning på det området såklart. Så att Attraktion är en del. Men det här med att hitta en partner som vill ha ha samma livsstil som dig. Med samma grundvärderingar och samma syn på pengar och människor. Det är ju ett annat tema. Och din perfect match är när båda de sammanfaller i samma person. Och finns det? Ja det finns. Problemet är att du slösar så sjukt mycket tid och energi på att springa på fel boll. Alltså du dejtar folk där du inte ens har tagit reda på. Eller liksom, om den här andra delen med värderingar, om den mm. funkar för att du kanske bara går på attraktionen. Eller så går det bara på att så här, om det här är ändå en bra person, så här, det här är en person jag borde bli attraherad av. Men så kommer inte attraktionen. Nej. Okej okay, men du kanske inte Det fungerar inte heller. Vad sa du?
0: Ja det funkar inte heller även om det är picture perfect så är det ju liksom... Skitsvårt om det inte finns attraktion.
1: Ja och det ser väl också lite trend i, Som jag tycker är ett väldigt intressant ämne. Eh, för, pratar man anknytningsteori så ska man ju också utmana sina mönster. Och det är jag helt för såklart. Jag som har jobbat med terapi kring det. Eh, man ska gå emot. Vad, liksom, jag är inte så attraherad. Jag ska ändå fortsätta dejta den här personen. För att se vad som händer och så. Och det tycker jag absolut. Men jag tycker också att det finns en. En trend i att vi ska gå emot det där. Och att attraktion inte är så viktigt. Som många experter inom mitt område. Liksom försöker hålla fast vid. Och jag håller inte med dem. Jag tycker att attraktion visst är viktigt. Mm. Um, om du aldrig har känt attraktion till någon. Då är det en sak. Alltså då behöver man diskutera det med någon. Och kanske så här klura ut. Vad är anledningen till det? Hur känns attraktion? Hur ska det kännas? Då behöver man kanske gå i terapi och bara liksom figure out, men om du har varit attraherad av någon eh, om du vet hur mm. det känns, eh, och sen har du träffat massa som du inte är attraherad av, som du försöker tvinga dig att bli attraherad av så tror mm. inte jag på att man ska gå på den linjen, utan snarare att man kan släppa dem lite snabbare för attraktion kan växa fram om den inte är påtvingad, och det, det är också en poäng som många i min bransch, alltså psykologer, efter och så liksom, tycker jag har gjort, alltså de de tänker helt fel kring det här utifrån. Det tycker jag är. Det är min liksom uppfattning. Um, jag tror inte att det går att fortsätta dejta någon. För att dejta någon är som att försöka tvinga på attraktion. För att mm. du och jag dejtar. Syftet är att vi potentiellt sett ska ha sex och bli ihop. Det är en mm. ett påtvingat scenario. Däremot mm. tror jag att attraktion kan växa fram under liksom, naturliga förhållanden. Det vill säga du träffar en person på jobbet. Du är inte alls attraherad av den här personen. Ni har kul, ni ser varandra över tid. Plötsligt börjar någonting hända. Attraktion har växt fram. Och varför har jag gjort det? Jo, för att det har inte varit påtvingat. Ni har inte dejtat varandra. Plötsligt ser du andra sidor av den här personen. Och du känner att det här är inte normalt- så att en person jag kanske skulle dejta- men nu vill jag det. Mm, mm. Då tror jag jättemycket på det- och att man kan utmana sig själv. Men att så här, genomlida- liksom, Massa diter och att man ska vara fysisk med någon som man verkligen inte känner för. För att man ska utmana sig själv. Eh, det är inte mitt råd. Och sen så kan inte jag säga att jag har rätt och de har fel som tycker det tvärt emot. Absolut inte men jag, var min uppfattning och min personliga åsikt är att det ska man inte tvinga sig till.
0: Ja men superbra tips. Alltså det är så mycket bra tips. Jag är... Låt jag bara
1: går igång totalt här. <laughs> jag tycker att det är så viktigt.
0: Jag kommer ju älska de här. För jag har fått väldigt mycket feedback. Att man tycker om konkreta. Och handfasta tips. Och hela det här avsnittet är verkligen det. Ja, jag bra. tänker att nyblivna singlar. Där ute som kanske. Mår dåligt efter en separation. Och har lite svårt att gå vidare. Hur ska de tänka?
1: Ja men alltså. Framförallt en separation, det är ett stort steg. Och jag brukar säga att det spelar ingen roll om ni har varit ihop i tio år. Eller i tre månader. Om du emotionellt liksom känner dig väldigt, väldigt ledsen. Då behöver du sörja Och du ska inte skämmas över att du måste sörja den relationen. Alltså. Och jag tror att det är också liksom en skev uppfattning. Vi har, det är okej okay att sörja om någon har gått bort- det kanske är okej okay mm. att surja om vi har haft en skilsmässa för att vi har varit ihop i tio år. Ja. Men mycket där ute i samhället är så ha ni det bara ett par månader men kom igen, det är bara hoppa upp på hästen igen. Och så är det för vissa men det är faktiskt inte så för alla och där tycker jag att man måste tillåta sig att faktiskt våga surja och vara ledsen och så bearbeta vad det var som gjorde ont. Och ibland behöver man gå i liksom samtalsterapi för att landa. Mm, mm, mm. Sen jag är ju för att kunna komma vidare i sina känslor så gör jag ju väldigt mycket för att försöka klippa den personen så gott det går. Såklart inte om ni liksom har djur och barn och så ihop men om ni har dejtat ett tag ha inte varandra på sociala medier ha inte kvar massa bilder nummer så att du kan råka höra av dig i liksom ett svagt ögonblick fredag kväll 02.30 ja. Och sen får du ångest efter och så blir ångesten bara jättehög. Mm. Utan, det är bra att
0: klippa bara liksom. Ja,
1: jag tror på att klippa. Eh, väldigt många svårt för det. Men vi behöver liksom ett så här konkret tydligt avslut. Och det är också så här, har du inte fått ett avslut, eh, skriv ett brev. Mm. Det är en av de liksom mest vanliga terapiövningarna. Men också exceptionellt effektiv. Ah, det var ju ingen dum idé. Nej. Så vad är det du vill ha sagt? Hur känns det? Är det någon, några frågetecken att du vill ha svar på? Varför är det viktigt för dig att ha svar på det här? Vad är det du behöver veta och känna för att kunna gå vidare? Mm. Sen behöver inte du skicka brevet. Det är inte så att du behöver liksom nödvändigtvis få svar på det här. Men du behöver ha fått ur i allt det i text. Och då är jag också väldigt mycket för att skriva för hand papper och penna. Hjärnan processar mycket bättre när vi får skriva för hand än om vi skriver ihop det liksom, i anteckningsboken på mobilen.
0: Åh ja, gud, det är som skillnad då bara tankar. Om man gillar det, jag älskar att skriva typ dagbok liksom. ja. inte, inte idag, men ofta och bara att få tanka av sig sina tankar i skrift det är ju superskönt är som att liksom duscha av sig smuts, för...
1: <laughs> Det var ju en bra beskrivning. Ja. ja men för att om du inte duschar av dig smutsen, vart har den vägen? Ja exakt. De sitter kvar och det är liksom känslorna och tankarna sitter ju kvar fast de sitter inom dig. De måste ut liksom och de behöver fastna någonstans.
0: Verkligen. Ja, men så bra, alltså, vi, har ju, jag skulle vilja, vi har ju gått igenom det mesta här inom dating mm. liksom, och single-hip. Men jag skulle ändå vilja avsluta med en ganska stor fråga. Men, men jag förstår att det, den här får ju du välja hur du svarar på. Men lite så här, vad är nyckeln till ett lyckligt förhållande sen då man har träffat någon och känner att så här, det här kan ni tänka på. Vad är dina tips och råd lite kort utan att den blir, för jag fattar ju det
1: hur det är fråga som om <laughs> Men jag kan svara i tre timmar om du. <laughs> nej, men, nej, men alltså. Um... Vet du vad det bästa är om du liksom som, som Singer lyssnar på det här? Uh, då kan man ju säga att du har liksom en sån otrolig bra fördel, och det är att du. Redan i din datingrelation kan du liksom etablera massa positiva mönster som gör att relationen håller. Och det, det tydligaste mönstret både i forskning och också så här nog som alla terapeuter och psykologer säger. Så är ju kommunikation A och O. Så jag tycker att du ska etablera tidigt i datingrelationen att vi ska kunna prata med varandra om vad som helst. Och det som jag tycker är nyckeln det är att kunna ha en skamfri dialog om allt. Mm. Mm. Det vill säga det ska inte finnas några tabuämnen. Eh, vi ska göra allt vi kan för att inte gå i försvar oavsett vad som tas upp. Så om vi jobbar på vår kommunikation och jag berättar känsliga saker för dig, du berättar känsliga saker för mig och jag och du ser till att ta emot dem väl. Och att ta emot någonting, depa sig, okej, jag förstår. Eh, ställa öppna frågor. Hur menar du när du säger så här? Vad är det som känns jobbigt för dig i det här? Hur, vad, vilka, varför. Liksom det börjar bland annat öppna frågor med. Det är att ta emot någon och verkligen lyssna. Mm. Eh, och att så här, vet du, så fort det skaver då vill jag att vi ska ta upp det med varandra alltså skaver är ett ord jag brukar använda för att nu är det någonting som inte känns helt hundra man behöver inte alltid veta vad det är eller vilken känsla det är för det är liksom lite överkurs. men liksom nu är det, 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 känns som att det är någon annan stämning mellan oss, kan vi inte prata om det här och så, att kunna ha den dialogen om ni kan ha det redan tidigt då kan den bara växa sig starkare och det skapar liksom en sund och psykologiskt trygg relation. Och det gör att relationen har en bra bas att stå på. Mm. Och då kan man liksom addera massa annat bra såklart också på det. Men har man inte basen så kommer inte relationen hålla. Så att eh, kommunikationsteknik, liksom, skamfri mm. kommunikation, det är, det är grunden. Och jag håller på att skissa på en par kurser. Där man inte behöver gå i parterapi utan man kan gå liksom för att lära känna varandra. Och då ska jag prata mycket om att kunna ha sådana här dialoger. som att våga prata om saker och inte skamma varandra för det.
0: Det är nog inte dumt för jag menar många tycker det är lite jobbigt att gå just i terapi. Men ja. man kan gå en kurs så, så um, känns det lite mer avdramatiserat. Inte för att något av det är fel men, men just många kanske är känsliga.
1: Ja men parterapi är otroligt stigmatiserande faktiskt tyvärr fortfarande att folk liksom tycker att då har man problem. Och problemet är att så här, många par söker ju bara när de har kris. Och mm. då, då är det liksom inte läge egentligen att gå i terapi för man kan inte lösa något som man har bråkat om i tio år på tio sessioner fast folk tror det. Utan jag tycker man ska alltid gå förebyggande framförallt för att lära sig hur man pratar om saker som skaver utan att det blir konflikt. Och också lära sig att ta konflikter med varandra. Mm, mm. Så ja, det då kanske inte folk vill gå i terapi. Coaching ja. kanske är ett bättre. Jag tror, jag tror det är också. här. Man
0: byter ord och lite ja. sånt. Ja. Alltså, jag är så tacksam att ha dig med. Jag vet att så många där ute kommer känna exakt samma sak. Vad, vad, hur hittar man till dig och till din kurs?
1: Eh, till min kurs så går man in på datingkurs.se, där mm. står det allt om kursen, sju delar, 80 videolektioner, det är så alltså nästan 25 timmars olika material. Eh, så där har man lite att titta och då får man ha kursen i ett helt år. Så mm. att syftet med det är att jag vill att folk ska ha som ett eget litet uppslagsverk. Så typ, ah, men nu händer det här med mig, nu kan jag gå in och kolla vilken lektion var det som behandlade just det. Och sen om tre månader kanske det händer något annat så kan man gå in och kolla. Så att man har som en relationsexpert på axeln hela tiden under ett års tid. Okay. Och vill man komma i kontakt med mig personligen så kan man gå in på relationsproffset.se eller framförallt min Instagram. Och där heter jag ju bara mitt namn, Jacqueline Jo. Där brukar jag svara på lite följer frågor och ger lite olika tips och råd och delar med mig av saker.
0: Ah ja, tusen tusen tack säkerligen så det var fantastiskt att ha dig med igen.
1: Men tusen tack för att du bjöd tillbaka mig. Vem vet? Det kanske blir en tredje gång enligt.
0: När man kommer. Det
1: kommer. <laughs> tack.
0: Dagens avsnitt är ett samarbete med Björn Borg. och när min rabatt går en timme med 20 så får ni hela 20% på ordinarie priser fram till den 16 februari på björnborg.com. Och jag är lite extra stolt över det här samarbetet eftersom att jag som många av er vet älskar att röra på mig. Men jag älskar också att träna för att faktiskt vara både fysiskt och psykiskt bra. Och det här är också Björn Boys värderingar och företagskultur vilket jag tycker är sjukt viktigt. En annan sak som jag skulle vilja highlighta lite extra är deras seamless-kollektion som jag använder mest. Och den här är gjord på minst 70% hållbara material. Men också sjukt snygga, klima finns i olika färger så man kan mixa och matcha hur man vill. Och som sagt med min rabattkod en timme med 20 så får ni alltså 20% på alla ordinarie priser fram till 16 februari på pjörnborg.com Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner men också gå in och prenumerera och gärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.